0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast des étudiants. Aujourd'hui, euh, je vais répondre à vos questions qui sont euh, très intéressantes. Aujourd'hui, je suis très content, donc euh, je vais raccourcir un petit peu l'idée que j'ai envie de vous donner aujourd'hui pour passer plus de temps sur les questions parce que je pense que c'est vraiment ces questions qui peuvent aider euh, bah, le maximum d'étudiants. Et euh, donc voilà, on va on va parler beaucoup de, de ces questions-là. Mais avant, comme d'habitude, je vais te donner une idée aujourd'hui qui est importante aussi. C'est pour ça on va pas on va pas supprimer l'idée parce qu'elle est vraiment importante et on n'en parle pas assez pour les étudiants. Donc, l'idée, c'est que je veux pas... En fait, il faut pas que tu souffres pendant tes études. Plus facile à dire qu'à faire, tu me diras, mais pourquoi est-ce que, pour moi, c'est essentiel de ne pas souffrir pendant ces études Quand je dis souffrir, c'est-à-dire... Euh, fixer une limite de ce que les études peuvent nous faire. C'est-à-dire que moi je passe toujours ma santé physique et mentale au-dessus de euh, au-dessus de tout examen. Même l'examen le plus important de mes études ne sera jamais aussi important que moi, que ma santé physique et mentale. Quand je dis physique, c'est. C'est-à-dire que. Euh, il est hors de question que je m'enferme chez moi pendant 7 jours, enfin même pendant 2-3 jours d'affilée, sans aller marcher sans aller courir, sans aller faire du sport parce que ma santé physique est beaucoup plus importante que n'importe quel examen donc ça c'est une limite que je me pose aussi et quand je parle de ma santé mentale c'est-à-dire que je ne veux pas souffrir mentalement de, de mes études, je veux pas qu'elles me fassent souffrir quand je dis souffrir, c'est-à-dire juste le fait, ben ça passe une fois si par exemple un cours est un peu chiant ou t'arraches un peu les cheveux, t'as ça, ça t'embête de l'apprendre. Ça, ça va. Par contre, il faut pas que ça devienne un supplice d'apprendre mes cours. Et c'est pour ça que le jour où ça deviendra un supplice, par exemple, je pense que si j'étais en médecine, je pense que voilà, ma, ma santé physique, elle aurait, mentale, elle aurait pris un coup. En droit, ça va encore. J'ai toujours le contrôle sur mes études donc ma santé mentale n'est pas n'est pas en danger donc c'est pour ça que j'ai continué pour l'instant mes études mais le jour où euh, ça commencera si c'est arrivé si euh, je sais pas les cours devenaient trop horribles qu'il y avait une pression trop monstrueuse et que ma santé euh, commençait à être mise en danger là j'aurais dû prendre une décision mais pourquoi est-ce que c'est important de protéger de se protéger soi en fait des études pourquoi parce que à partir du moment où tu souffres tu un peu en euh, comment dire tu prendras plus les bonnes décisions. À partir du moment où tu souffres, tu ne seras plus capable de prendre les bonnes décisions. Pourquoi Parce que les gens qui ont trop souffert dans leur vie sont incapables de revenir en arrière. Et pourtant, parfois tu dois revenir en arrière pour prendre des bonnes décisions. Par exemple, si euh, tu es comme moi et que tu es en études de droit, et que euh, tu te rends compte euh, à la fin de tes études de droit que euh, ta passion c'était pas le droit et que ta passion je sais pas c'était la danse ou que c'était euh, euh, je sais pas du, un sport ou quelque chose comme ça tu tu te rends compte que le droit c'est pas ta passion que t'as pas envie d'en faire ton métier euh, déjà bienvenue au club et euh, comment est-ce qu'on fait le problème c'est que quand tu as trop souffert et ben c'est difficile de se dire euh, j'ai passé cinq ans et puis au final je vais faire autre chose c'est pas cohérent les gens ils vont dire que euh, que je peux pas prendre des bonnes décisions, etc. Parce que et puis surtout tu as beaucoup trop souffert et c'est dur de se dire ok ces sacrifices n'auront servi à rien même si pour moi ça c'est pas des sacrifices qui seront perdus mais quand même on peut se dire que c'est des années de perdu etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment un petit peu à partir du moment où ils souffrent et eh ben ils vont tout le temps rester dans ce domaine qui pourtant les a fait souffrir, souffrir et ils vont pas prendre les bonnes décisions et ils vont du coup faire un métier qui leur plaît pas. Moi, un métier c'est important, c'est quand même 10, bah, beaucoup plus que ça même, c'est 30 40 ans de ta vie un métier. Donc moi, j'ai envie de faire un métier qui me plaît et euh ça me dérange pas de prendre de prendre de faire deux pas en arrière pour trouver un métier qui me plaît plus qu'un autre. Et j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation où j'ai vu déjà beaucoup de, de professionnels confrontés à cette situation où en fait, bah, ils sont ils sont là, ils ont 30 35 ans, ils ont fait un métier parce que ils avaient trop souffert durant leurs études parce qu'ils avaient trop souffert pour avoir ce métier justement et donc dans leur tête c'est impossible de faire marche arrière parce que ils ont beaucoup beaucoup trop souffert beaucoup trop ouais beaucoup trop souffert pour faire autre chose et je trouve ça dommage et moi en fait mon 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 but vraiment le but de cette phrase c'est que dans un an et demi quand j'aurai fini mon master 2 en droit que je n'ai aucun souci mais vraiment aucun souci à dire OK le droit, c'était cool, ça va, c'était un peu chiant des fois, mais ça va, mais euh, merci, au revoir, je vais faire autre chose. Et ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont capables de le faire. Déjà parce que pour des personnes, ben, ils vont se dire « Ouais, mais j'ai perdu 5 ans de ma vie. » Moi, si je prends la bonne décision à 30 ans, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est assez tôt. Si à 30 ans, je trouve le métier qui me faut parfait, euh, qui correspond bien à mes critères, même si on ne trouvera jamais le métier parfait, mais si à 30 ans, je trouve un métier qui me convient, je ne considère pas que c'est tard parce que je vais le faire après pendant 30 ans, ça me dérange pas d'avoir pris plus de temps que les autres pour trouver vraiment le métier qui me plaît, si c'est vraiment le métier qui me plaît. Tu vois, j'ai un, une vision un peu plus euh, j'ai une vision un peu différente là-dessus c'est parce que j'essaie de prendre du recul sur la situation et c'est parce que j'ai compris un peu l'importance la durée vraiment d'un métier c'est tellement tellement, tellement long un métier, enfin je veux dire quand tu dors pas, tu travailles. Donc enfin euh, c'est tellement important pour moi de trouver quelque chose dans lequel tu es épanoui que ça me dérange pas de, de faire des pas en arrière. Et pour faire des pas en arrière, il ne faut pas avoir trop souffert justement. Parce que bah quand tu souffres trop, bah tu ne peux plus prendre les bonnes décisions parce que la, la souffrance elle rentre en jeu et puis tu n'arrives plus à être objectif, tu n'arrives plus à trouver ce qui te plaît vraiment et tu t'enfermes petit à petit dans un métier qui te convient pas. Ça, c'était la grande idée du jour. Je pense que c'est important, et c'est pour ça que moi, je donne toutes ces techniques pour être plus efficace, plus productif, parce que pour moi, quand tu es plus efficace, et ben, tu passes moins de temps sur tes études, du coup, tu souffres moins, et comme tu souffres moins, tu peux prendre de meilleures décisions plus tard. Et moi, si ça peut t'aider à... Euh, si mes techniques peuvent t'aider à être plus productif et donc à moins souffrir, pour que plus tard, si un jour tu es comme moi et que tu te rends compte que ben, tes études, ce n'est pas ta passion, ben, tu puisses... Faire le métier qui t'aime, qui te plaît vraiment. Faire quelque chose que tu aimes faire. Et ça, c'est peut-être bah, un des plus beaux objectifs qu'on puisse avoir de, de faire quelque chose qui nous plaît. Je vais passer aux questions maintenant parce qu'elles sont intéressantes. Je vais commencer par la question de Fanny qui me concerne un peu moi personnellement. Mais après, on va parler des questions qui, qui concernent plus les étudiants. Donc, la question de Fanny, c'est quel est le prochain projet pour, pour 2020 du coup euh, Bonne question parce que... Déjà j'incite tous les étudiants, euh, tout, enfin tous ceux qui m'écoutent à noter sur un papier leurs objectifs. On dit souvent qu'un objectif qui est écrit sur un papier a 40% de chances de plus d'être réalisé. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques derrière. Enfin peut-être qu'il y en a, mais moi euh, j'en ai pas. Mais euh, j'incite vraiment tous les gens à faire ça parce que à partir du moment où tu l'écris, je sais pas ce que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que.. Euh, c'est déjà l'étape un peu, la première étape pour atteindre ton objectif. Donc ça déjà, j'incite tout le monde à noter sur un papier leurs objectifs parce que déjà tu passes d'un vœu à un objectif. C'est important de différencier les vœux et les objectifs. Un vœu, c'est quelque chose où tu dis « moi j'aimerais bien faire ça, ce, ce serait cool ». Ça c'est un vœu et euh, il faut passer, si tu as vraiment envie que, que ça marche, il faut que tu en fasses un objectif. Et donc que tu notes, je veux ça pour ça. Et pour arriver à ça, bah, je vais faire ça. Déjà, si tu fais ça, tu vas avoir beaucoup plus de chances de réussir tes objectifs. Mais ça, c'était une parenthèse. Quels sont mes prochains projets pour 2020 Alors, j'en ai plusieurs. Donc, le but, c'est évidemment déjà de, de développer mon... Mon, mon grand projet, c'est-à-dire le projet YouTube, Instagram, mes réseaux, mes formations, tout ça, créer une, rassembler une audience d'étudiants comme moi qui ont envie d'être productifs, qui ont envie d'avoir des objectifs, qui sont ambitieux, etc. Ça, c'est le, le gros projet. Et qu'est-ce que j'ai comme objectif euh, J'avais pensé, enfin, c'est pas que j'avais pensé, c'est que c'est en route. Mais euh, j'aime pas trop. Moi, j'ai un j'ai j'ai un problème, c'est que j'adore parler de ce qui me reste à faire, mais euh, j'aime pas parler de choses que j'ai pas encore faites. Du coup, je sais jamais lorsque je dois euh, un peu l'ouvrir et puis parler de mes objectifs, ou quand je dois juste la fermer et puis attendre que attendre que ce soit bien concret avant d'en parler. Mais ça, c'est un projet qui est vraiment sur euh, qui est vraiment sur les rails, donc je peux en parler. Je vais créer début 2020 une newsletter, mais euh, une vraie newsletter, c'est-à-dire pas. Euh, pas. Ce que moi j'ai un truc que j'adore en ce moment c'est que mes mails sont intéressants c'est la, la première fois que ça m'arrive c'est à dire que dans mes mails je ne reçois aucun spam je ne reçois aucune offre commerciale pourrie euh, euh, où on te fait croire que c'est 70% exceptionnellement aujourd'hui mais ils t'envoie ça à tout le monde enfin bref les mails, c'est vraiment, ça peut être vraiment le pire endroit du monde, comme ça peut être le meilleur endroit du monde. Et moi, ma boîte mail, ma boîte mail, elle est incroyable. C'est-à-dire que chaque jour, je reçois des messages de gens que j'aime bien, des entrepreneurs, des, des conférenciers, enfin, des gens intéressants, qui m'envoient des mails, mais chargés de bons conseils, quoi. C'est génial. Et j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de, de créer cette newsletter des étudiants, ou des, même de toutes les personnes qui ont envie d'avoir des objectifs, pour les aider à les atteindre. Et, euh, dans cette newsletter, en fait, je vais, je vais réunir vraiment les étudiants les plus motivés. Enfin, je dis étudiants à chaque fois, mais ceux qui me suivent, en fait, mon audience. Mais bon, j'ai quand même beaucoup d'étudiants qui me suivent. Euh, le but, ça va, ça va être d'envoyer moi, moi-même, mes emails. Avec mes meilleurs conseils, avec euh, tout ce que, en fait, je peux pas vraiment dire sur Instagram parce que ça intéresse pas tout le monde. Enfin, je veux dire, ça intéresse quelques personnes quand je parle de mes lectures du mois, par exemple, des choses que j'ai apprises dans mes livres. Mais ça intéresse pas tout le monde. Et dans cette boîte mail, dans cette newsletter, je vais pouvoir réunir un peu les étudiants les plus motivés, ceux qui ont vraiment envie d'apprendre, ceux qui ont envie euh, d'avoir un peu de, qui vont aussi euh, accepter de voir un peu mes. C'est-à-dire que je, quand je vais lire des choses intéressantes, bah je j'hésiterai pas à le remettre dans mes mails pour justement... Euh quand je trouve un passage d'un livre vraiment intéressant, va bah le transmettre. Parce que moi, j'adore quand les gens font ça, de me, de faire un peu un best-of de leur lecture. Je trouve ça, je trouve ça bien. Donc, je vais faire tout ça. Je vais, je vais, je vais vraiment en faire un truc bien, quoi. Je vais, ça va être des mails tellement intéressants. Ça va être un peu comme des mini articles que j'enverrai. Puis, on sera bien. On sera vraiment comme un, là, je vais faire, en fait, je vais réaliser le fantasme de tous les professeurs. C'est-à-dire que c'est comme si le professeur, il est, tu vois, il a une classe. Et moi, je vais sélectionner les dix élèves qui sont les plus motivés dans la classe. Et puis, je vais travailler avec eux dans la boîte mail, tu vois, un petit peu. Et c'est vraiment le, ça, c'est vraiment le fantasme de tous les professeurs, de juste prendre ceux qui sont motivés. Et moi, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que les mails seront envoyés qu'aux étudiants, qu'aux personnes qui me suivent les plus motivées, celles qui veulent apprendre, celles qui veulent avoir plein d'informations pour être plus efficaces, plus productifs, qui veulent avoir mes conseils aussi pour... Je parlerai de sujets voilà qui sont un peu moins euh, moins, euh, moins folklore, un petit peu. que Par exemple, la création d'auto-entreprises quand on est étudiant, euh, comment est-ce qu'on déclare ses revenus quand on est étudiant. Ça, c'est des trucs qui sont super intéressants pour moi et euh, dont je pourrais parler librement dans mes mails. Donc voilà, ça, ça sera vers janvier. Et puis, euh, voilà il y aura plein de trucs aussi dans ces mails. Enfin, ça va vraiment être des mails, mais des mails de qualité et toi qui m'écoutes, je t'incite vraiment à faire le ménage dans ta boîte mail parce que tu verras que ça change la vie lorsque tu reçois des, des vrais mails. Parce qu'on a perdu le goût du mail justement parce qu'on a trop de spam, on a trop de messages débiles quoi qui nous apprennent rien, des offres commerciales euh, qu'on n'a même pas envie d'avoir. Et euh, c'est tellement mieux d'avoir une vraie boîte mail avec des mails intéressants. C'est comme une petite lettre avec plein de bonnes infos qu'on t'envoie chaque matin. Je trouve ça très cool. Voilà. Question. Merci Fanny pour ta question. Question de Chloé qui me demande « Qu'est-ce que tu penses de l'association Mindmap Flashcard comme technique de révision ?» Vous savez, moi, déjà, que quand il y a le mot « flashcard dans » une, dans une phrase... J'adore. Moi, les flashcards, c'est la révolution de cette année, c'est la révélation. Euh, c'est incroyable comme technique, c'est génial. Faites tous des flashcards. Faites, dites-le à votre voisin, dites-le, allez crier flashcards. Je pense que je vais imprimer, je vais, je vais créer, euh, je vais créer des t-shirts avec marqué flashcards dessus tellement je, je crois en cette technique. C'est la meilleure technique pour apprendre, c'est la technique où il y a le plus d'évidence scientifique qui montre que euh, ça t'aide à retenir, à faire des liens dans ton cerveau pour mieux retenir l'information. Bref, flashcards, c'est le top. Et donc, l'association Mindmap Flashcard, bah évidemment, je suis pour parce que pour quelqu'un comme moi aussi qui, qui aime bien faire des choses, qui est un peu créatif, qui aime bien faire des choses visuelles, euh, les, les Mindmaps, c'est très bien parce que ça te permet de sur une feuille, tu peux sur une feuille A4 franchement, écrire, tu peux faire une mind map d'un plan de ton cours entier sur une feuille A4, ce qui est impossible à faire si tu fais une fiche normale. Avec une mind map, tu peux très facilement, en faisant des petites bulles, en faisant des... en, en rattachant toutes tes bulles à d'autres à bulles, tu vois, tu peux créer un schéma sur une feuille qui résume quasiment tout le plan de ton cours, et ça, je trouve ça génial. Donc, évidemment, je recommande cette association toutes ces techniques un petit peu efficaces comme les main maps, les flashcards, euh, tous les principes importants de l'apprentissage comme le fait de d'espacer ses révisions. Tout ça, bah, évidemment, je suis à fond pour. Et euh, bah, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs, l'association map, Flashcard, parce que moi, mon plan, je l'apprends en faisant une main map Et moi, ma technique principale pour apprendre mes cours, c'est les flashcards. Donc en fait, c'est un, euh, un peu ma technique pour, pour apprendre. Donc je le recommande à tout le monde. Faire des mind maps, vous pouvez les faire à la main. Moi, c'est ce que je fais aussi parce que bah, j'ai un peu la flemme parfois de les faire sur 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 informatique. Moi, souvent les, les mind maps que je fais sur un sur mon application qui s'appelle MindNotes, mais qui est payante, euh, je les fais seulement pour mes formations pour que ce soit très propre, pour que le plan de la formation soit très propre pour les élèves. Mais sinon, moi, euh, dans ma formation, dans 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 mes cours. Je l'ai fait, euh, fait à la main en fait. C'est pratique et puis on retient bien. Donc voilà, euh, l'association Mailmap Flashcard, je recommande à 100%. Marine qui me demande si tu devais citer les avantages que t'apportes les études de droit, lesquels seraient-ils Question très intéressante parce que je pense que j'ai un point de vue qui est complètement différent de la plupart des gens sur ce point-là. Euh, souvent quand on pense aux avantages des études de droit, tout le monde dit... Euh, oui, ça t'ouvre dans un nouveau monde, tu découvres le monde juridique, euh, euh, c'est souvent un peu l'argument qui revient. Alors, c'est vrai, c'est vrai que c'est un nouveau monde, euh, tu découvres un peu, un, ouais, un monde un peu souterrain, le monde du droit, tu découvres ce qui se cache derrière un contrat, j'avoue, c'est cool, mais cet effet-là, ça dure un an, deux ans maximum. Puis après, euh, puis après tu l'as intégré, hein. t'es es émerveillé maximum un jour, <rire> quand, quand t'arrives. Et je ne dis, dis pas ça pour pour aller, mais c'est c'est pas quelque chose qui, qui change la vie, selon moi. Sauf pour les gens, évidemment, qui sont passionnés par le droit. Je pense que ça leur change la vie lorsqu'ils découvrent ça. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont passionnés par le droit. Mais moi, je suis pas un étudiant passionné par le droit, donc ça n'a pas duré longtemps cette, cet émerveillement. Par contre, il y a des avantages indéniables de faire des études de droit et de faire des études en général. Et ça, j'ai envie de le dire parce que je critique souvent les études pour leur manque de côté concret, pour leur manque, le fait qu'elles nous prennent un peu notre enthousiasme. Il y a plein de critiques que je peux faire aux études, mais il y a des avantages de faire des études. Le premier, c'est qu'en fait, ça t'enlève le poids de se dire si j'ai foiré ma vie, c'est parce que j'ai pas fait d'études. Tu te rendras compte que encore plus pour les personnes qui sont un peu plus âgées que nous, selon certaines personnes, la seule raison pour laquelle elles n'ont pas réussi ce qu'elles voulaient faire, c'est parce qu'elles n'ont pas fait les bonnes études. Souvent, on résume l'échec à ⁇ j'ai pas fait d'études ⁇ Souvent, les gens pensent que la seule, ouais, la seule raison pour laquelle tu peux réussir, c'est de faire des études. Et donc, du coup, si elles ont échoué, elles considèrent que c'est juste parce qu'elles n'ont pas fait d'études. Et moi, et, et toi aussi, parce que tu fais sûrement des études, l'avantage d'avoir fait des études, c'est que au moins, tu n'auras jamais ce poids-là, parce que tu es allé aux études, tu sais ce que c'est. Et tu n'auras jamais le poids de te dire... Ouais, mais si ça se trouve, si j'ai fait des études, ma vie elle aurait été meilleure. Bah non, t'as été faire des études, donc tu sais ce que c'est. Tu sais que c'est pas si incroyable que les gens pensent. Tu sais que ça, ça ouvre des portes, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, la sécurité de l'emploi à 100%. Donc t'auras jamais ce poids-là de te dire euh, si j'ai foiré ça, c'est parce que j'ai pas fait les bonnes études, parce que t'as fait les études. Ça c'est le premier, euh, premier avantage. T'auras jamais à traîner, à traîner un peu ce boulet, parce que vraiment t'as des personnes qui bah euh, toute leur vie elles reparlent de leurs études enfin de, de leurs non études du fait qu'elles n'ont pas fait d'études et elles associent tout 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 leur échec tous leurs échecs euh, aux études et je trouve ça dommage parce que ben bah, parfois il y a d'autres raisons que ça peut-être que parfois il y a des personnes qui ont pas saisi les opportunités ou peut-être parce que bah il y a telle chose qui a pas marché mais c'est pas tout le temps à cause des études et au moins quand tu as fait des études tu as pas ce poids-là. ensuite euh, un autre avantage d'avoir fait des études de droit, moi c'est ce que j'appelle le raisonnement juridique. C'est un raisonnement qui est un peu particulier aux études de droit, c'est-à-dire que euh, comment ben, c'est un raisonnement déjà en deux parties. Ça j'aime bien parce que je mets jamais les plans en trois parties au collège parce que je trouvais jamais le je trouvais jamais le troisième le troisième moment. Et euh, au moins ça t'apprend à raisonner de manière logique le droit, c'est-à-dire que euh, si telle condition est réunie et que tel tel fait s'est produit, et eh ben tel effet va, il va se passer ça. Si ça s'il y a eu ça et que lui il a eu ça, bah, il y aura ça, tu vois, ça va, ça va pas plus loin que ça. Et j'aime bien ce côté-là, euh, c'est carré, tu vois, c'est s'il y a ça, il y a ça, et puis s'il y a pas ça, enfin, euh, c'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, c'est carré comme raisonnement, j'aime bien. Et, euh, et j'essaie d'adopter ce raisonnement un peu dans tout ce que je fais, dans tous mes projets, ça m'aide un peu à être un peu plus carré dans ma façon de réfléchir. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, et le dernier point euh, sur l'avantage des études de droit. C'est euh, aussi que déjà ça te ça te donne un vocabulaire. Ça te mine de rien, je j'écris je, mieux, je parle mieux depuis que j'ai fait du droit parce que ben bah, es obligé de de lire des textes un petit peu anciens, tu es obligé de de lire des des mots que tu connaissais pas avant, euh, synallagmatique, euh, exception euh, de d'être connexe. Enfin euh, il y a plein de mots comme ça qui qui sont euh, inconnus du monde du monde non juriste et donc euh, c'est pas mal aussi ça. Et puis euh, et puis il y a le c'est c'est quand même une forme de pouvoir de faire du droit dans son livre père riche père pauvre kiyosaki dit que un homme qui ou une femme qui a envie de réussir a besoin de trois choses il a besoin d'avoir une connaissance financière pour pouvoir gérer son argent il a besoin d'avoir une connaissance juridique et euh, le troisième truc, je sais plus ce que c'est, mais euh, euh, en gros, il parlait de la connaissance juridique. Et je pense qu'il a raison parce que connaître le droit, c'est quand même avoir une forme de pouvoir. Et euh, bah, je suis content d'avoir euh, d'avoir un peu été... Euh, d'avoir un peu goûté à ce... Pas, pas seulement goûté, ça fait quand même 4 ans que je fais du droit. Je suis content d'avoir un peu euh, découvert un peu ce, ce monde et puis de... De, de, surtout, ça t'apprend le droit à faire un peu des, des recherches, aller plus loin que les justes les recherches un peu journalistiques qu'on peut faire, qui sont jamais poussées, qui euh, sont jamais fiables parce qu'ils prennent même, ils, ils savent pas vérifier leurs sources. Le droit, ça t'oblige à aller aux sources officielles, la Constitution, le Code civil. Euh, les textes de loi, ça t'oblige au moins à vérifier tes sources et ça c'est pas mal pour toute personne bah, comme moi, par exemple quand je fais mes recherches ça m'aide, mais mes recherches dans d'autres domaines, hein, quand je fais des recherches par exemple sur la nutrition ça, euh, je, je vois un peu ce que c'est une source officielle, une source qui est pas officielle, ça t'aide le droit à savoir un peu où trouver le vrai du faux et ça c'est pas mal, donc c'est toujours un peu dans cette idée d'avoir un raisonnement carré on peut dire que le droit, ça te donne un bon raisonnement et ça t'enlève le boulet de se dire euh, ouais j'ai pas fait d'études, du coup euh, c'est à cause de ça que j'ai pas réussi ma vie, etc. Ça c'était les, les, les avantages des études de droit qui sont pas ceux auxquels tout le monde parle, duquel desquels tout le monde parle quand quand on parle des études de droit. Voilà donc ça c'est les trois questions du jour donc merci pour vos questions euh, bah, on a fait le tour hein, donc euh, je, je je veux pas je veux pas répondre à trop de questions parce que je sais pas déjà combien de temps a duré le podcast mais le but c'est qu'il soit assez court pour qu'on puisse pas euh, bah, que tu puisses l'écouter sans y passer euh, une heure donc euh, je recommencerai ça j'espère que l'idée t'a plu je te rappelle que c'était le fait que euh, ne pas souffrir pour tes études c'est important, euh, je sais que c'est plus dur euh, plus facile à dire qu'à faire mais c'est important de ne pas souffrir pour ensuite pouvoir prendre des vraies bonnes décisions et pas être un peu, euh, avoir des œillères à cause justement de cette souffrance qui va t'empêcher de prendre des bonnes décisions, voilà j'espère que le podcast t'a plu, euh, moi je te dis à bientôt pour un prochain épisode, salut, prends soin de toi et bon courage pour ta vision